0: Som ni har hört här nu då så är alltså i den här serien om andliga övningar som vi håller på med i fastetiden så handlar det om bibelläsning idag. Och vi har sagt tidigare att eh, de här andliga övningarna som vi eh, lyfter fram lite också utifrån den här boken Förvandlad i Guds närhet av Anders Peter Schedin, det handlar om att bereda plats för Gud i våra liv. Alltså det är inte inriktningen att det är något vi ska göra för att duga som kristna. Det handlar eh, om, alltså inte något som vi gör så att säga, för, att, ja, för att duga inför Gud eller inför oss själva eller inför varandra. Utan om det här att Gud ska få större plats i våra liv att våra liv ska formas av Gud av Guds närvaro, av Guds handlande Bibelläsning kan ju bli kravbelagt jag borde läsa Bibeln men så blir det inte så mycket av det och så kan vi känna skam eller till och med skuld och skam och skuldkänslor de är aldrig någon bra grund för växande men vi kan behöva Stanna till och fundera över om vi prioriterar i våra liv det vi faktiskt tycker är viktigast. Eller om det är annat som får tiden och utrymmet. Och det är det som den här serien om de andliga övningarna, de goda vanorna vill liksom ställa oss inför. Och när vi det nu handlar... Om bibelläsning så ska vi ju naturligtvis läsa Bibeln. Och jag har valt att börja i ordspråksbokens fjärde kapitel. Och det är ett avsnitt där som börjar min son, det kan ju vara min dotter, och det kan ju vara. När vi läser det här så tänker jag att i första hand det är Gud som talar till oss nu. Lyssna till vad jag säger. Hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte. Bevara dem djupt i ditt hjärta. Till de ger liv åt den som finner dem. Och läker dem åt hela hans kropp. Mer än allt annat. Vakta ditt hjärta. Till hjärtat styr ditt liv. Jag har kursiverat eller satt fetstil på... Eh, några ord där om att lyssna till det Gud talar. Bevara dem djupt i vårt hjärta. Och att det är ord som ger liv åt dem som finner dem. Och det är den här inriktningen när det handlar om bibelläsning så är det ju väldigt många saker. Och jag är glad att Krister gav en lite bredare approach så till det hela. Jag kommer att försöka rikta in predikan idag på den här ingången som finns i den här bibeltexten och vi ska också läsa ifrån Jesaja 55 Kom alla ni som törstar det är också Gud som talar här Kom hit och få vatten Kom även om ni inte har pengar För er med säd så att ni får äta Kom och få säd utan pengar Vin och mjölk utan att betala varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är lön på sånt som inte mättar? Lyssna till mig, så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig, hör noga på, lyssna, så får ni liv. Och så kan man läsa hela avsnittet, men jag har valt ut några verser. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden. Får den att grönska och bära frukt och ge säd att så och bröd att äta. Så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Det här är bibeltexter eh, som precis som texten som Emma läste från Matteus 13 om eh, sodden handlar om att Gud kommunicerar. Gud är en Gud som talar, som vill ha relation med oss. Språket, förmågan att tala är ju så viktig- för kommunikation, för möjligheten att lära känna varandra, att förstå varandra. Och för att vi ska göra det så behövs ju då naturligtvis också förmågan att lyssna och ska återkomma till det. När Gud talar så händer det något. Värdar blir till. Så börjar ju Bibeln. Gud sa och det vart. Det blev till. Gud sa ljus och det blev ljus. Och så vidare. Guds ord är skapande. Tillvaron förändras när Gud talar. Och hela Bibeln är fylld av berättelser om hur Guds närvaro och Guds tilltal förändrar människor och situationer. Och när vi läser Bibeln, alltså man kan ju läsa den som en historiebok, alltså bara skaffa sig en överblick över det här har hänt. Men om vi läser Bibeln i syfte att bereda plats för Gud i våra liv, då läser vi inte eh, om Mose, hur han möter Gud i en buske som ser ut att brinna. En Gud som talar, jag har sett. Hur folk har det. Jag vill att använda dig som ett redskap. Vi läser inte bara om Moses som något som hände då. Utan Gud, vad vill du säga in i mitt liv? Vad är det för kallelse för uppdrag du har för mig? Vad är det för situationer omkring som du vill att jag ska se? Och lita på att du vill göra någonting åt. Och där jag kan få vara en del. Och så kan man fortsätta. Bibeln talar om Ruth, om David, om Esther, om Daniel. Om Maria som fick besök av en ängel. Och ingen av oss tänker väl att vi ska ha samma uppdrag som Maria hade att föda Jesus. Det var en unik uppgift. Men hennes förhållningssätt i relation till Gud, hennes ja till Gud, kan ju också vara något som liksom verkligen kan vara något som Gud talar in i våra liv och vi får stanna inför. Hur ska jag gensvara? Vi kan stanna inför Josef eller Petrus eller Johannes. När Jesus frågar Petrus älskar du mig? När han har svikit och förnäkat. Det kan ju också vara en fråga som går sådär rakt in i ditt och mitt liv. Vi har berättelser om hur Gud handlar, hur Jesus handlar. I Paulos liv, i Dorcas liv, i Timotheos liv. Och det här, kan, det här har hänt, det har format historia. Men det kan också vara så att vi läser det in i våra egna liv. Vad, vad har det för anknytningspunkter? Det är som Gud gör i deras liv. Vad kan det ha för anknytningspunkter i mitt liv? I det Gud vill forma fram i mitt liv nu. Det som jag framförallt eh, vill ägna den här predikan åt det är det som vi kan kalla för andlig läsning. Eller på latin, Lectio Divina. Eh, det är lite annorlunda än bibelstudium. Det är bra att studera Bibeln, att skaffa sig bakgrundsfakta, att se hur olika delar hänger samman. Det kan ge någonting mer att veta när man läser profetböckerna. Vad, hur var den historiska situationen då, att jämföra med de historiska böckerna i Gamla testamentet? Ehm, allt sånt där, det är ju bibelstudium och jag tycker det var väldigt gott tror jag understryker det. Det är gott att också göra det tillsammans. Vi kan upptäcka mer, lära oss mer. Men det som kan finnas risk med eh, när vi eh, studerar. Det är att på något sätt så tar vi en slags analyserande roll. Det är som att det är vi som ska ha kontroll och få saker på plats. Veta hur det förhåller sig. Alltså någon slags erövrande känsla kan det finnas i det i våra liv. Det kan ju till och med vara så att vi vill ha våra uppfattningar bekräftade. Det här att skapa utrymme för Gud. Det handlar om att det inte är jag som analyserar. Utan det är Gud som får ha kontrollen. Det är Gud som lyser, genomlyser mitt liv. Lyser upp för mig. Den Gud som är full av nåd och sanning. Ehm, och i den här boken då, Förvandlad i Guds närhet, så använder Anders Petterschardin en bild. Ehm, han säger att man kan gå på en vacker strand- och njuta av miljön, påverkas av solskenet och vågskvalpet och det uppfriskande vattnet. Och man kan ju gå där gång efter gång och liksom bara ta in allt som finns där. Och så en dag så kommer någon med en cyklop och en snorkel och säger du kan dyka under ytan, upptäcka det som finns där. Och det kan ge en ny dimension. Men det gör ju inte att man... Man måste ju inte göra det. Man måste inte ha hela den för att liksom kunna beröras av det. Ta in det som finns på stranden. Och jag som eh, tänkte, nu måste jag ha med mina vitsippor som jag var ute och fotograferade igår. Jag tog tänker mig så här att... Det är ju roligt, jag tycker det är roligt att veta vad växter heter. Men man måste ju inte veta att den heter vitsippa för att kunna glädja sig åt den. Man måste inte veta vad den heter på latin. Man måste inte kunna hur många ståndar och pistiller och kronblad och allt det är. Det kan vara bra i vissa lägen. Men för att få den där känslan. Våren är på gång. Livet vänder åter, det är starkare. En kyla För att liksom ta in det som en God vän till mig skrev I en dikt Att vitsivsbacken är Guds stjärnevärd på jorden För att de som har svårt att se uppåt Ändå ska se Guds löftesstjärna Att på något sätt ta in det här i sig Det kan man göra Utan att ha en massa biologiska kunskaper Och jag tror att eh, Utan att på något sätt förringa är det här med att vi behöver ha kunskap när det gäller Bibeln. Och det finns mycket som man kan fundera på. Hur ska man tolka? Och så. Så tror jag att det som jag ville försöka inspirera till idag är lite som det där. Att gå på den där stranden. Att kanske våga gå ut i vattnet. Att se blommorna. Och uppfyllas av vår oliv. Alltså något av det förhållningssättet när vi läser Bibeln. Alltså en bibelläsning där avsikten är att öppna mitt eget liv för Guds tilltal. För Guds formande av mitt liv. Och det kan ju vara så när vi läser att det är någonting som liksom lyser fram med en särskild kraft som går rakt in i oss. Och vi kan känna att det här är en hälsning till mig. Men så är det ju inte varje gång vi läser. Men vi får lita på att Guds ord ändå har en skapande, en formande kraft i våra liv. När vi läser för att bereda utrymme för Gud. När vi läser liksom med en öppenhet, en fråga. Gud, vad vill du säga mig? Vad vill du göra i och genom mig? Och jag har tagit en del av materialet i predikan idag just ur den här boken av eh, Anders Petterskedin. Och han ger några konkreta råd. Han säger, försök hitta en plats som är så lugn som möjligt. Kan du så undan sånt som stör? Det där med inre stillhet, det är kanske det svåraste för många av oss i vårt samhälle. Det är mycket som flyger och fladdrar. Ett sätt kan ju vara att andas ut och andas in. Och liksom tänka, gud jag andas ut. Det är som oroar mig, det är som distraherar mig. Jag vill andas ut det inför dig nu. Ta det. Och så vill jag andas in din närvaro, din fri. Din hjälp att öppna mitt inre för dig. Att den här läsningen liksom sker under bön. Och Anders Petter säger att han brukar ofta använda en vers ur den 119 salmen. Nämligen vers 18. Öppna mina ögon så jag kan skåda under den i din lag. Hela den 119 salmen handlar om... Glädjen förundran över att ha tillgång till Guds undervisning. Lag står det och det betyder detsamma som undervisning. Det Gud vill tala in i våra liv. Man behöver naturligtvis inte ha den formuleringen. Men att på något sätt ha komma till läsningen med bönen. Gud öppna mig. Hjälp mig att öppna mig. Så jag kan se och ta emot det du vill tala. Det du vill göra. Och så kan man välja en bibeltext, jag ska återkomma lite till det. det, behöver inte vara lång. Man kan följa en bibelläsningsplan. Men jag tror att det kan vara viktigt då att känna att man har frihet att stanna vid ett avsnitt om man känner att det här, det här behöver jag hålla på med en längre tid. Det är liksom ingen sport att jag måste liksom ha fyllt i för varje dag och kommit runt på en viss tid. Det kan ju vara bra i vissa skeden av livet om att man känner att jag vill ha läst igenom Bibeln. Men när vi talar om det här, andliga läsningen, så är det viktigare att vi lever i en, i en samspel med Guds heligande. Vad är det Gud vill liksom föra in, befrukta mitt liv med nu, i det skede jag är nu? Att läsa en Bibelbok, följa kontinuerligt. Och då kan det också vara så att... Man kan ju läsa igenom för att få den där överblicken. Men sen kan man välja små portioner. Så man hinner liksom stanna upp inför dem. Eh, liksom gå och tänka på dem. idisla dem. Syftet är ju att bereda plats för Gud. Om man läser ur evangelierna. Om man inte har läst Bibeln tidigare... Då är vi många som brukar säga att ja, börja gärna med markus evangeliet eller Lukas-evangeliet. Markus berättar liksom rapt på vad som händer. Lukas har mycket av den här omsorgssidan som Jesus visar. Läs något stycke. Använd fantasin. Försök liksom gå in i. Och då kan man tänka lite sådär... Helhetsperspektiv, man är någon slags fågel som flyger där och ser vad det är som händer. Eller man känner, jag är som Petrus i den här händelsen. Eller någon annan av dem som finns där. Den som är blind, den som är lam. Eller vad det nu är som berättas. Hur berör det som Jesus säger, det som Jesus gör mig i min situation? I mitt liv. Det ger sig inte alltid så direkt. Men det kan vara en bön att leva med. Kanske upptäcker vi något. Som är viktigt. Om oss själva. Och om det som Gud håller på att göra. Vi är ju mitt i fastan. Och enligt kyrkoåret så är det söndan idag. Som handlar om Jesus som livets bröd. Och då kan vi läsa texter om hur Jesus mättar hungriga med några bröd och fiskar. Hur han talar om sig själv som det levande brödet som har kommit ner från himlen för att ge den här världen liv. Vi har lyst ut att den som vill kan pröva den här dagen att ha en fastidag. Och då kan det ju vara bra att tänka över just det här. Hur mycket tid tar det egentligen i mitt liv? Att handla och laga mat för mitt och mina närmastes fysiska välbefinnande. Det är ju gott. Jag menar inte att vi ska sluta med det. Men vi kan ställa det lite i relation till hur mycket tid får det ta att skaffa näring för mitt och mina närmastes andliga välbefinnande. Vad betyder det i praktiken i mitt liv att Jesus är livets bröd? Att människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Guds mun som Jesus säger. Jag har sagt i några predikningar att jag levde några veckor med en salta salp. Den 62 som handlar om att bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Håller man på en längre tid så lär man sig nästan utan till. Även om man inte skulle sådär väldigt medvetet gå in för att memorera. Det kan ju vara jättebra om man gör det. Men man kan tänka på det under dagen. Och man, den heliga ande, kan påminna oss när vi behöver. Något ord sådär särskilt. Den första salmen i Saltaren. Nu har jag, tagit, jag brukar oftast läsa Bibel 2000, men här har jag tagit från Folkbibeln. Uh, jag tyckte att den översättningen var bättre. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Man kan naturligtvis fundera över både ett och annat i den här texten. Men det jag ville lyfta fram var just den här beskrivningen. Att den som begrundar Guds ord, som lever liksom i det. Liknas här vid, no, vid ett träd som är vid vattenbäckar. Och ni ser på bilden som jag har hittat här hur de grönskar. Även om det är väldigt torrt i landskapet runt omkring. Det är liksom att hålla oss levande som Guds ord, Guds tilltal vill göra. Att vi får ha rötter som liksom kan hämta upp livet, näringen, det rena, det friska från Gud. Man kan leva med den här salmen och be att den heliga anden väcker en djupare längtan i mitt liv. Efter att kunna leva livet så att jag kan prioritera tid och utrymme för Guds ord, för Herrens undervisning. Och ordet som är översatt begrundar i vers två här. I Bibel 2000 står det Tänker på, och på engelska heter det Meditate, Meditera. Ordet Meditera har för många av oss eh, liksom blivit färgat av ett österländskt, ett buddhistiskt, ett hinduistiskt andlighet. Där meditation handlar om att tömma sitt sinne. Det handlar inte om när det är biblisk meditation, utan det handlar om att fylla vårt sinne. Det är inte så att vi ska koppla bort våra tankar och våra känslor, utan det ska fyllas av Guds närvaro, och Guds levande ord. Vi öppnar för Jesu tilltal, hans handlande, genom sin heliga ande. Och meditation, enligt Bibelns världsbild, handlar inte heller om bara något liksom stilla, inåtvänt. vänt. Eh, på hebraiska, så, som är grundspråket här, så betyder det här ordet som är översatt med begrunda eller tänka på, meditera över. Det betyder ljudligt och verbalt mumla. Alltså bibeltexter är avsedda att läsas högt och att höras. Eh, alltså det där... Ordet kan användas om en dyva som kuttrar eller ett lejon som morrar. Alltså det är någonting som hörs när man begrundar, när man tänker på, när man mediterar. Det kommer inte riktigt fram i vårt sätt att tänka ihop med de orden. Och det tror jag kan vara första steget i en förnyelse av vår bibelläsning. Det är att läsa högt. Det går ju inte alltid, men kanske oftare än vi har prövat. När vi hör orden samtidigt som vi ser dem så händer något mer än när vi bara ser dem. Man kan ju ta hjälp av någon som läser. Jag ska återkomma till resten av den där texten sen. Kriste var ju inne på det här att det finns god hjälp på internet. Man kan söka på till exempel Bibeln uppläst och få en massa bra förslag. Där man kan ladda hem eller på olika sätt lyssna till Bibeln inläst. Eller Bibeln i mobilen, det där är Kriste bättre på än jag. Så han har ju redan pratat om det. Jag har hittat ett par bra ställen där man kan få... Bibelfokus.se eller voxbiblia.se. Sen finns det många internationella. De här där man kan hitta Bibeln på massor av språk. Hur många såg du? Nej, det var inte så viktigt med faktakunskaperna. Viktigt var att vi läser. Det kan ju ge en möjlighet att ta in Guds ord också i sammanhang när vi inte kan läsa själva. När man åker buss eller bil, när man är ute och springer eller vandrar eller gör något praktiskt hemma som man faktiskt kan lyssna på något i kanske hörlurar. När vi kan tänka på det vi hör samtidigt som vi gör något annat så kan det ju vara väldigt bra. Vad ska du läsa? Jag tyckte att det var en så bra ingång där Christer berättade om några ställen som har betytt extra mycket för honom. Det var ju jättebra, det kan vi ju fortsätta med, att dela med varandra. Vid kyrkkaffe eller i hemgrupp eller i andra sammanhang. För det kan ju vara sådär att om jag nu hör att han tyckte att Johannesbreven var spännande så tänkte jag Det var alltid ett bra tag sedan jag läste dem. Det ska jag nog ta och göra. Alltså det där att man kan få inspiration av varandra. Och att vi tror att det där som på något sätt vi känner en, en lust och en längtan till kan också vara en helig ande som vill leda oss. Eh, som jag sa, när man börjar att läsa Bibeln så tror jag att det är en god rekommendation att börja med något av evangelierna. Kanske fortsätta uppehålla sig där. Liksom få lära känna Jesus. Men sen kan det ju vara... Kanske salta salmer, eller eh, apostlagärningarna, eller något av breven i Nya testamentet. Eh, eller andra delar av Gamla testamentet som man liksom kan, kan välja och vara som ett bi som, ett som liksom suger näktar. Det liv som Gud vill förmedla där. En del har valt att... Eh, Skaffa en bok där det finns läsningar som brukar kallas för tidigärden. Alltså det betyder att man på eh, olika tider under dygnet, eh, morgon, middag, eftermiddag och kväll, får förslag på läsningar. Mycket texter från Saltare. Och så läser man dem och följer dem runt. Eh, René själv berättar för mig att han gör så, så vill ni veta mer om det kan ni ju prata med honom. Det blir ju också sådär, håller man på så, så lär man sig dem nästan utan till så småningom. Och vill man inte, har man inte möjlighet att liksom läsa flera gånger under dagen. Så kan man väl, väl välja morgontexterna en period och middagstexterna en annan period och så. Eh, det finns ju bibelläsningsplaner som sagt. Jag tror att det viktiga är att man börjar någonstans. Känner man att men det här säger mig ingenting så kanske man kan byta. Se om det finns andra ingångar. Och det som är fantastiskt med Bibeln det är ju att även det vi har läst många gånger, levt med under perioder, kan öppna sig på nytt, nya sätt. När vi har levt längre och varit med om nya saker i våra liv. Att den heliga ande liksom kan uppenbara, lysa på sånt som vi inte riktigt har sett och tagit in förut. Eller vi blir påminna om sånt som betyder mycket. Som när man går ut och ser vitsipporna för, ja, det är ju inte första året jag har sett dem. Men det betyder mycket i år också. Alltså att läsa, att pausa för eftertanke. I Salta salmerna finns det ordet sela som ingen riktigt vet vad det betyder. Men som handlar om att på något sätt stanna upp. Att få tid att landa i. Det vi har läst. Och att spara på dyrbarheter. Maria och begrundad, hon gömde och begrundade i sitt hjärta läser vi om Maria, Jesu mor. Och det kan vi fundera på. Hur gör vi det? Ska vi ha någon liten bok och skriva upp en del saker i? På vilket sätt ska vi spara på det som är väldigt viktigt i vårt hjärtas djup? <clears throat> När vi läser och begrundar bibeltexter så praktiserar vi en helig vana som hjälpt Jesu efterföljare att älska och följa Gud under århundraden. Anders berättar om Augustinus som i sin bok Bekännelser sommaren 386 satt under ett fikonträd och hörde en röst säga tag och läs. Och han öppnar bibeln. Och läser i romabrevets trettonde kapitel och trettonde vers Låt oss leva värdigt som det hör dagen till Inte med festande och drickande Inte med otukt och orger Inte med strider och avund Och det talar rakt in i hans liv Och han som är en ung jurist Hans liv liksom vänts om Och han förvandlas Blir en av kyrkans stora teologer Drygt Tusen år senare så lyste Gud också genom romavrevet men nu från första kapitlet och sjuttonde versen för Martin Luther. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro som det står skrivet den rättfärdige ska leva genom tro. Och det revolutionerar livet för Martin Luther. Och det förändrar också livet för många andra när han delar sin undervisning. Och så är historien fulla av människor som har formats av Guds ord. Som har genomlevt stora svårigheter och vunnit fasthet genom Guds ord. Som har förmedlat Guds ord till andra så att Guds liv för förvandlar fler. Och i den historien så är vi med. Och då är frågan, ska vi låta Guds ord verka i oss? Låta det gro som det utsäde som hamnar i god jord? Eller är vårt inre som den hårda marken? Där det inte får fäste. Eller där vi är upptagna av allt annat än av Gud och Guds avsikt med våra liv. Det var ju det som Jesus berättade. Och med liknelsen om sådant. Så jag tänker att den utmaning som vi får ta med oss idag det är. Hur vill du, hur vill jag ge utrymme för Gud i ditt liv? Genom bibelläsning. Amen.